0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，我是安夜无言，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的人物关系系列。在上一期节目当中呢，给大家讲了邢夫人和王熙凤这一对婆媳关系，跟邢夫人和王熙凤形成鲜明对照的是王夫人和李纨。如果我们想要知道两个人之间的人物关系是什么样的，那么我们第一个下意识的反应就是肯定要看这两个人之间是怎么相处的，他们两个人之间的行为举止、彼此的沟通交流是什么样的。从这些地方着手去分析两个人物之间的关系是比较直观的，也是我们头脑当中第一个涌现出来的。但是，王夫人和李纨在整部《红楼梦》这本书里来讲是比较特殊的。为什么这么讲呢？我们通读过《红楼梦》的读者就会发现，王夫人和李纨从姻亲关系上来讲，李纨是王夫人的儿媳，王夫人是李纨的婆婆。李纨的丈夫贾珠是王夫人的长子，李纨的儿子贾兰是王夫人的长子长孙。无论是从姻亲还是从宗法制度上来讲，都是非常亲近的。但是，王夫人和李纨在整部《红楼梦》这本书里，作者没有任何一个地方正面描写他们两个之间的对话交谈是没有的。我想，这也是作者故意要这样去写的。而不是说，因为《红楼梦》当中的人物太多了，作者忽视了这一对婆媳关系。那么，《红楼梦》的作者为什么要用这种写作方法去描绘王夫人和李纨这一对婆媳关系呢？一定是有作者的深意之所在。要么就是他们平时在日常生活中真的就很少有交流，这些交流甚至可以忽略不计。另外呢，就是通过侧面的烘托去印证王夫人和李纨之间究竟是一种什么样的关系。这种侧面的描写、侧面的印证，在有些人物身上比直接的描写来得更恰如其分。从我们人物关系系列的第一期开始，我们分析了贾母和邢夫人、贾母和王夫人以及邢夫人和王熙凤这三对婆媳关系，他们都是有一些人情味在里头的。贾母虽然贵为贾府地位最尊崇、年龄最大的老祖宗，她无论是在邢夫人和王夫人面前，在不是那种特别关键、特别敏感的事情上，贾母还是展现的非常慈祥的。可能也是年龄和阅历到那儿了。而邢夫人和王熙凤之间呢，就更是有一种人情，虽然这个人情是那种不好的、负面的，毕竟还是像两个有血有肉的人在那样互相去相处。可是，我们反观王夫人和李纨，我们感觉不到是两个活生生的人在相处，好像就是凭借一些婚姻呐、啊，凭借一些制度啊，把两个人生硬的连接在了一起。他们两个如果不是共同生活在一个屋檐下，我们甚至都会觉得这两个人是不是陌生人呀、啊？恰恰是王夫人和李纨之间的这种关系，如果我们从封建社会的视角去看的话。反而更适合封建礼法制度所规定的那种森严的尊卑关系，只讲求血缘，只讲求继承关系，只讲求尊卑关系，而没有情感，没有人与人之间的那种真情。那么，王夫人和李纨之间为什么会是这样的一种关系呢？这个我们可能就要从头开始分析了，就是从最初李纨为什么能够嫁入贾府。为什么能够嫁给贾珠做妻子？从那个时候开始分析，我们都知道贾政娶的是王夫人，王夫人是贾王史薛四大家族中王家的代表。贾琏娶了王熙凤，王熙凤也是王家的代表。那么贾赦和贾珍的原配夫人都已经去世了，书里也并没有告诉我们这两个人是谁。但是我们知道，这两个人绝对和邢夫人尤氏家世出身都是不一样的。那毕竟是原配，而且贾珍是族长，贾赦呢还袭了荣国公的爵位。这两个人都不是等闲之辈，他们和原配夫人的婚姻也都应该和贾政和贾琏一样，担负着贾家和其他的一些有势力的家族联姻的责任。另外，我们再看贾宝玉。无论是在王夫人的心目当中，还是在元妃的心目当中，都认为贾宝玉应该跟薛宝钗结成连理，因为薛宝钗的身上代表着薛家和王家两大家族的势力。无论是贾政，还是贾宝玉，还是贾琏，甚或是贾赦和贾珍，身上都承担着和其他的家族利益联姻的责任。那么贾珠呢？我认为贾珠应该也有这种责任。毕竟他是假设的长子，可是呢，李纨本人他并不是王、史、薛三大家族中的任何一个家族的人，他是李家的人。李纨这个李家也是金陵名宦，他的父亲李守忠曾经是国子监祭酒，就相当于现在的国立中央大学的校长吧，就相当于这种职位。而且书里面说了，族中的男女无有不诵诗读,读书者。这就已经很明确的给我们交代了。李纨他虽然不是四大家族出身，但是他们家也是书香门第，他的父亲是一个文官。这个时候我们就要想了，贾家是什么出身呢？当年的荣国公和宁国公是凭借什么被封为国公爷的呢？正是凭借他们保着先帝在战场中浴血奋战，甚至还救过先帝的命。协助先帝打下一片江山，开国的功臣，也就是说，宁国公和荣国公是武将出身。他们之所以能够给贾府挣下最初的家业，不是凭借着他们的功名，不是凭借着他们当官的资历，而是凭借着他们的军功。然后再后来呢，贾家的子孙都是袭爵，一直都没有人能够真正的跳出这个爵位之外。再去创造什么新的功绩？到了贾政这儿，贾政自己是想通过考取功名，通过科举来取仕的。这个在书里面，冷子兴演说荣国府的时候已经有过明确的交代。但是这个中间出了一个什么事儿呢？在贾政的父亲贾代善去世之后，皇帝因为连续老臣，而且也知道贾代善的爵位是袭给了长子贾赦。皇上就在这个朝堂上就问了，说贾代善还有没有别的儿子呀？说有，也有一个二儿子叫贾政。皇帝把他叫来一看，看贾政还挺老实的，就封了他一个官儿，就直接切断了贾政科举取士的这一条路。虽然表面看上去贾政好像是不用那么辛苦的再去参加科举了，但是呢，又一次将贾府创造新的功绩的这样的一条路给堵上了。既然贾政这里没有希望了，那么只好把希望再次寄托在贾政的儿子身上，也就是贾政的长子贾珠。这个时候呢，我们可以脑洞大开一下，贾府可能在贾珠身上是做了两手准备的。一方面可以指着贾珠本人通过科举取士这一条路，为贾府开创一条新的阳关大道。另一方面呢，可以通过贾珠和别人的婚姻来让贾府和另外一支家族攀上关系。于是呢，这边贾珠在用功读书，准备考试。哈、啊，我们也知道贾珠读书确实是还可以的，年纪轻轻的就中了秀才。而另外一方面呢，要给贾珠安排一桩能够实现这个目的的婚姻。这个时候，李守中的女儿李纨就进入了贾家的视线，虽然。你要说位高权重比不上王家，荣华富贵没有薛家有钱，但是李家他们家是文官家庭，对于贾府来说，武官出身的家族靠着沿袭爵位，到了贾珠这一代，没有任何其他发展的途径。而此时天下已经平定，不会再有那种跟着皇帝一起创立巨大的军功，从而获封国公这样的机会了。到了如今的这个皇上的时代呢，是守天下的时候。这个时候，五官的地位显然就没有那么重要了。在朝堂上把持着那些重要的官位的，大部分都是文官；把持着那些舆论走向的，大部分也都是文官。能够跟皇帝走得特别近的，跟皇帝推心置腹的讨论国家大事的，也大部分都是文官。所以，贾府是希望能够通过贾珠这一代的努力。无论是个人的努力，还是通过婚姻的努力，跟文官集团更进一步的紧密的连接在一起，这是我觉得李纨能够嫁入贾家的第一个原因。那么还有第二个原因，我们来看贾珠是不是贾家第一个跟非四大家族的人物结成姻亲的人呢？我们再往他的上一辈去看，就有一个人跟一个跟四大家族完全没有关系的人结成了夫妻，谁呢？林黛玉的母亲贾敏，能够生出林黛玉这么一个风华绝代的女儿，又能够让林黛玉身上有那么多的才华的一个母亲，作为文字辈这一辈当中最出色的一个女性，贾敏，我们完全可以想象她是一个多么优秀的女性。如果这样一个人，她身上肩负着家族联姻的使命，她嫁到任何一家去，都能够进一步的巩固贾府和其他人的关系。对吧？但是我们发现，贾母并没有让贾敏走王夫人或者是王熙凤这条路，而是给自己的女儿选择了另外一条路，给她专门选了一位曾经的探花郎林如海。其实林如海家祖上也是有爵位的，但是到了林如海这一代呢，这个爵位已经没有了。林如海完全是靠自己的努力获得了现在的官位和江湖地位，也就是告诉我们什么呢？贾母看中的不是林家的身世，看中的是林如海这个人，看中了林如海这个人身上的才华、他的能力、他的人品，所以才放心的把自己最心爱的女儿贾敏交给了林如海。在封建社会的那个年代来讲，贾敏的这桩婚姻无疑要比王夫人呐、啊、王熙凤啊，甚至是尤氏、邢夫人、秦可卿、薛宝钗。等等，这些人的婚姻都要幸福的。在选择这桩婚姻的时候，贾家更纯粹的是看林如海这个人怎么样，而不是看林如海背后这个家族怎么样。当然，因为有了林如海这个人的能力，他的家族未来的发展也不会太差。但是，除了林如海之外，其他的选择可能也很多。可是，贾母都没有选择林如海，也是文官。可能把贾敏嫁给林如海，也包含着一种贾家要跟文官集团拉近关系的想法。但是，其实文官集团里面也有很多的选项，为什么要偏选林如海呢？书中有一个细节，我们一定要注意啊，就是在林如海去世之后，林家就没有什么拿得出手的人了，以至于林黛玉不得不一直寄住在自己的外祖母家。这就给到我们一个很重要的信息，就是林家并没有形成一种家族势力。我们注意，甲王史朝四大家族啊，这个家族里面的人丁是很兴旺的，而且相当一部分人身上是有着一定的权利和有着一定的财力的，这样的才能称之为一个家族。而像林如海他们家，可能也有很多姓林的，但是林如海去世之后。这个家族就已经零散于江湖中了，因为其他人呢都没有什么社会地位，所以如果贾母当初真的是看中了所谓的和文官集团的联姻，她应该不会选择像林如海这样一个独苗，他完全可以选择一个更加枝繁叶茂的家族、更加庞大的一个文官之家。贾敏如何出阁？为什么嫁给了林如海？我想这个里面一系列的深层的原因。王夫人作为小姑子，她都是很清楚的。在王夫人的心中，那段时间给她的脑海里留下的记忆应该是相当的深刻的，一直念念不忘，以至于很多年之后，当王熙凤跟他提出减省一下姑娘身边的丫鬟的时候，王夫人说过这样一段话，大意是这样的：现在的日子哪能跟以前相比啊？以前那是什么样的日子？现在的姑娘们不过就是多用了几个丫头而已，已经过得够苦的了，就别苦着他们了。要减省，从我身上减省吧。他所谓的以前是什么时候呀？那不就是他刚刚嫁到贾府的时候，他的小姑子贾敏还没有出嫁，还是闺中的少女的时候，那一代人的生活吗？对吧？所以我们可以想见，王夫人对那个时候的印象非常深刻。贾敏为什么能够嫁给林如海？这个也给王夫人留下了深刻的印象。她能够在这一桩婚姻上感受到贾母作为一个母亲为子女操心、为子女谋划将来的那种苦心，所以王夫人就很自然的会想到自己的长子贾珠，她也要为他如此的去谋划。王夫人自己已经成为了利益联姻的牺牲品，她不想自己的儿子贾珠也成为这样的人。所以，他没有为自己的儿子选择其他三大家族中的任何一个人，而是选择了一个书香门第出身的女性。基于以上两个原因，李纨才能够嫁入贾家。那么，李纨嫁入贾家之后，王夫人和自己当初挑选的这个儿媳之间的关系是什么样的呢？从整个《红楼梦》的前八十回，我们看不到任何一处王夫人和李纨的直接对话。我们却能够从前八十回当中隐隐约约的感觉到，王夫人和李纨之间的关系应该不是那么特别的好，不是那么特别的亲密。王夫人本身就是一个吃斋念佛的人，像木头一样不太说话的人，而李纨呢，书里描写他又是一个如槁木死灰一样的人。你想，这样两个人在一起，就像把两个冰块放在一起。你怎么能指望着他们之间擦出什么火花来呢？更何况他们之间还有着婆媳这一层尊卑的关系。既然没有什么直接的描写，那么我们可以从哪些地方看出来王夫人和李纨的真实关系呢？其实书里面也是有一些细节给了我们一些线索的。在这儿呢，暗夜无言和大家一起分析两个细节的地方。看一看，在这两处细节里，是不是可以体现出王夫人和李纨之间的关系？第一处是在书中的第五十一回，这一回呢，袭人的母亲去世了，袭人回家奔丧。这一天晚上呢，晴雯和麝月就陪着宝玉一起过夜，但是因为晴雯比较顽皮，想要跑出去吓唬麝月，因而呢感冒了。宝玉就说呢，千万不要声张。如果让太太知道了，一定会让他搬出去养病。但是他家里的条件哪能跟咱们这儿相比呢？还是在这儿养病好得更快。于是呢，就又让人去请大夫，又怎么怎么样的。晴雯就说了，说这个事儿啊，虽然让太太知道了不好，但是到底呢，你要告诉大奶奶一声，不然把大夫请进来没法交代。宝玉一听晴雯说的有道理，就让一个老嬷嬷去回李纨。结果，这个李纨说：“如果吃两剂药好了，那就罢了；如果不好，还是得出去养。现在呢，这个气候不太好，别传染给别人。”当时晴雯听了之后呢，就非常的生气。宝玉呢，就连忙劝他说：“别生气，这原是他的责任，唯恐太太知道了说他不是。”白说一句，细节就在宝玉的这句话里。其实，在之前的书里也有交代。李纨虽然在贾府没有什么具体的职务，但是他在大观园里是有一个责任的，就是领着这些弟弟妹妹们规规矩矩的读书啊，别淘气啊。对吧？因为他是年纪最长的，所以大观园里的有一些小事儿是要知会李纨，让他知道的。因此贾宝玉会说这原是他的责任，可是贾宝玉紧接着又说呢，唯恐太太知道了说他不是。这句话当中透露出了几个信息，第一个呢，王夫人如果知道了李纨没有尽到她的责任，她是会责怪李纨的。第二个呢，看宝玉这么说，就给人一种弦外之音，就是以前太太就因为类似的事情曾经责怪过李纨。正是因为发生过这样的事儿，所以宝玉才知道李纨为什么如此的谨慎。第三个，我们得到的信息就是。李纨是很怕王夫人说她的。其实，晴雯生病这个事儿是一个非常小的事儿。晴雯是伤风感冒，这种病一般是不传染的，又不是疫情，对吧？晴雯说了，我哪里就害了温病了，它不是一种传染的病。但是呢，李纨却唯恐自己担上责任，就是因为怕王夫人批评她。这是从这个细节里，我们大概可以分析出的三个讯息。我们再看下一个细节，在书中的第55回，这一回呢，王熙凤流产了，在家里面养身体，天天两三个太医来给她看病用药，再加上凤姐本来身体就不好，所以这一下子呢就没有办法管理荣国府了。这个时候可能发生一些大事儿，王夫人自己就做主了。但是偌大一个荣国府，家中还有许多的琐碎的事儿，原来都是王熙凤来做的。现在就没有人干了，没办法，王夫人就让李纨来写礼，看书中的这句话，李纨是个上德不上才的，未免承重了下人。这个上德不上才是谁的评价？虽然这个地方是以旁白的口吻在写的，不是从任何一个人的嘴里说出来的，但是这一段旁白写的是王夫人在凤姐小产之后，她的一系列的想法。那么我们是不是可以这样认为，在王夫人的心中，李纨就是一个上德不上才的人呢？所谓上德不上才，就是说李纨没有管理能力，没有凤姐的那些才华和手段，脑袋不灵光，想不出管理下人的方法，所以下人是不服他的。但是我们又想了，李纨既然不上才，但是他好歹还有德，他是上德的，我们可以让李纨以德服人吗？对吧？儒家文化不是最讲求德吗？德行，德行，德是在行之前的。那李纨为什么不能做到以德服人呢？哼，我们就要腹黑一下了。李纨真的有德吗？他真的能够达到让贾府的这些下人为他的德行所折服，心悦诚服的听他的管辖吗？我想李纨应该还没有那么高尚的德行吧。所谓的上德不上财，实际上是一个相对的概念，就是这个德和财不过是李纨个人的德和财，在李纨这个个人的身上，我们把德和财拿来一比较，发现哦，虽然德不怎么多，但是财更少，所以给他总结成是一个上德不上财的人。但是如果拿李纨跟别人去比，他的这点德可能也就不值一提了。这是我们从这个细节分析出来的。王夫人认为李纨不能够管理好荣国府的两个原因，这两个原因呢，也完全是从王夫人的视角出发，他眼里的李纨就是这样的一个人。为了进一步印证王夫人对李纨的这种看法，王夫人又采取了一个措施，什么措施呢？她命令探春和李纨一起来管理荣国府。表面上看，好像是给李纨找了一个帮手，实际上。我们进一步去分析一下这个事情的性质。第一点，王夫人对李纨是非常的不信任，她不相信李纨一个人能够做好这件事。第二呢，王夫人让一个未出阁的姑娘去协助李纨，可见在王夫人的心目中，李纨远远不如探春。李纨一个国子监祭酒的女儿，竟然不如贾府一个庶出的姑娘。第三呢？王夫人让探春去协助李纨，是不是也含有一定的监视、监工的意思呢？即使这样还不算完，王夫人还不放心，又把谁也请出来了呢？薛宝钗，薛宝钗协理大观园这个问题已经被很多的红楼爱好者反反复复的讨论过了，很多人都认为薛宝钗的身份来做这个事情是很尴尬的，毕竟他只是一个寄居贾府的客人。怎么能够反客为主，反而成了主人家的代理管家呢？但是我们从另外一方面看，薛宝钗毕竟是王夫人的外甥女儿，他们两个之间是有这样一层比较近的亲缘关系的。另外，此时的王夫人说不定已经将薛宝钗当成了自己未来的二儿媳妇，那么提前让她练练手，这个好像也说得过去。我觉得更重要的一个原因就是，这不已经到了第55回吗？前八十回都已经过去一多半了，在这一多半的时间里，薛宝钗已经用他自己的为人处事，让荣国府、让大观园上上下下的人都认可了他的人品，对他的人品呢赞赏有加。能够让薛宝钗来担任这个代理管家身份的，就是薛宝钗的人品和他的德行。这是不是又和李纨的所谓的上德不上财，形成了一个鲜明的对比呢？宝钗才是真正的以德服人。所以我觉得这个地方，为什么王夫人找了探春，又找了宝钗？因为宝钗可以补足李纨的德，探春可以补足李纨的才。换句话说，在王夫人的心目当中，李纨既没有德，又没有才，这才是他们三个人能够一起协理大观园的原因。从这个细节中，我们就可以看出，在王夫人的心目里，李纨是一个什么样的人。那有人会说了，既然李纨又没有德又没有才，当初王夫人为什么要把李纨嫁给贾珠呢？我们注意，这个时候已经是书中的第55回了，而且在《红楼梦》一开篇的时候，贾珠就已经去世了，李纨就已经守寡了。贾兰那个时候都五六岁了，李纨已经嫁入贾府好多年了，在这好多年的相处和了解中，王夫人可能才慢慢的知道李纨是一个什么样的人。可能最初的那种想象中，这个儿媳妇的形象已经和真实的李纨的形象渐行渐远。从这些细节可以看出，王夫人和李纨之间的关系，有的时候可能甚至跟邢夫人和王熙凤之间的关系也差不了多少。不一样的就是，邢夫人和王熙凤之间有明面上的冲突，王夫人和李纨之间不过是一些暗潮汹涌、一些深深的埋在表象下面的真相。那么我们说，李纨真的是像王夫人心目当中那样既无德又无才，那么招人讨厌吗？王夫人为什么这么讨厌李纨呢？为什么跟李纨之间的关系如此的冷漠疏远呢？这个里面的原因呢，应该是比较复杂的。天长日久，有很多原因的累积在里面。当然，也有一些矛盾是原生的矛盾，比如说婆婆和儿媳这种关系。如果从暗夜无言个人的角度来分析，这里面大概有四个方面的原因。第一个方面可能跟李纨的家世有关。之前李纨是因为她的家世能够得以嫁入贾家，可能当年李纨嫁给贾珠的时候，她的父亲李守忠还正是国子监祭酒，在职期间可能一时还挺风光。但是到了《红楼梦》开篇的时候，书中说的是。李守忠原来是国子监的祭酒，现在具体是干什么的呢？并没有交代。但是我们知道后文李纨的堂妹李文和李绮跟他们的寡母进京来投亲靠友，没有先到别人家去，反而到了李纨这儿。假设我们说李纨他们家的亲戚当中有比李纨的社会地位更高的，最起码第一站不应该在李纨这落脚。李纨自己在贾府的位置也是很尴尬的，那么我们就可以想了，是不是李纨的父亲李守忠在做了国子监祭酒之后，并没有接着高升去做更大的官而李家此时在文官集团中的位置也并不是那么特别的显赫的。假如说李家此时在文官集团中已经占据了举足轻重的位置，有了一定的势力，那么我想王夫人对李纨也不会是这种态度。这不是说王夫人势利眼，而是说王夫人一定要考虑到贾家和其他的大家族之间的关系，她应该有这个眼界和格局。李纨这个李家应该在朝中呢，只不过就是一个普通的文官，所以王夫人也不会或者说没有必要高看自己这个儿媳一眼，这是第一个原因。第二个原因呢，就是李纨这个人的性格。李纨是什么性格呢？书中描写说李纨是一个槁木死灰一样，有很多读者看到这个词就说李纨就是一个比较内向、比较低调、不爱说话、性格比较稳重的人。但是我们要注意，槁木死灰说的是李纨的生活状态或者是他的精神状态，而不是他原本的性格。在我原来的节目当中有一期是专门讲李纨的，其实李纨这个人的性格是很活泼的。你看，大观园开诗社，李纨自告奋勇的要当社长。虽然他有责任领着大观园里的妹妹弟弟们读读书、守规矩，但是开诗社这个事儿可不是什么守规矩的事儿。他大可以在旁边一边做着针线活，一边监督着他们作诗，不就完了吗？为什么他要自告奋勇的当社长？他要限定作诗的方法，他要来评判诗的好坏，谁的诗做的不好了？要由他来定下惩罚的方法呢？你看他参与的多深呢、啊？而且平时李纨这个人，你不惹他则已，你一旦惹了他呢，李纨的口才也是相当的犀利的，能把王熙凤说得哑口无言。这样的人在《红楼梦》中可不多呀。从种种的迹象看，李纨这个人性格其实是很活泼的，只不过他因为年纪轻轻就成了寡妇。碍于当时的社会对寡妇的那种惨无人道的要求，他才不得不收敛了自己的个性。但实际上，在他的性格深处，这种活泼的外向的东西仍然是存在的。而这种活泼的性格、外向的性格是不为王夫人所喜欢的。王夫人的一双眼睛时时刻刻的都在盯着他呢。他知道李纨身边新来了一个贾兰的乳娘。可能稍微的爱化个妆啊，穿个漂亮衣服呀，就被王夫人盯上了。撵晴雯抄检大观园的时候，顺道一起把这个她看不上眼的乳娘也给打发走了。在这种情况下，李纨就一定要把自己真实的性格呢，尽可能的隐藏起来。王夫人其实时时刻刻都在盯着他，李纨不想自己有任何行差踏错的地方。他就只能掩饰起自己最真实的性格，尽管他已经掩饰了，他还是有时候能够流露出一些他真实的东西。而王夫人也了解李纨的真实性格具体是什么样的，所以他不喜欢李纨。第三个原因就厉害了，贾珠年纪轻轻就英年早逝，这个责任要归到谁的身上？对于封建社会的婆婆来讲。第一个本能的反应就是要归结成儿媳妇克夫。我们都知道啊，像封建社会这种父母之命媒妁之言，两个人在结婚之前肯定是要批八字的。如果八字上能看出来李纨克夫，那肯定不会让李纨嫁入贾府，对吧？但是李纨嫁过来之后，贾珠就英年早逝了。王夫人她心里的这一腔郁闷是没有办法发泄出去的。他能怨谁呢？怨这个病魔，还是怨大夫，还是怨老天呀？他都怨不了。最后呢，他只能有两种选择：一种就是选择吃斋念佛，通过麻痹自己的精神来去让自己忘掉这些事情，接受这个事实；另外一个方法呢，就是找一个替罪羊，把自己的满腔的怨恨投射到这个人身上。最适合的那不就是儿媳妇吗？封建社会这种莫须有的罪名是很多的呀。那么第四个原因呢，就是在于王夫人本人。虽然王夫人年轻的时候，在刘姥姥的心目中也是一个相当爽快的人，但是王夫人在嫁到贾府之后这些年中，也是经历了很多人生的磨难和痛苦的。我们可以给王夫人来算一下：首先看有一个婆婆比自己聪明智慧那么多倍，贾母。有一个丈夫贾政，一颗心不在自己的身上，反而在那个什么什么都不如自己，简直就是一个泼妇的赵姨娘身上。然后自己的这个大女儿不能够在自己的身边，被嫁到皇宫那个地方去了，这一辈子呢都不能像普通人家的女儿一样承欢膝下。自己的大儿子年纪轻轻就英年早逝，自己的二儿子贾宝玉。成天呢就是混玩混闹，不追求功名利禄，在他身上看不到贾家的希望。想给自己的儿子娶一个像薛宝钗那样的儿媳妇呢，结果又来了一个林黛玉这样的。看样子自己儿子的一颗心呢还在那个林黛玉的身上。本来呢自己原来是这个家的管家，按理说自己卸任了之后应该让自己的儿媳妇来管家，可是李纨这个人又难堪大任，这个儿媳妇又啥也不是。又只能让假设那一房的儿媳妇王熙凤来管家，而王熙凤这个人呢，虽然能力很强，也是自己的外甥女儿，但是呢，王夫人又不是特别的喜欢她。王熙凤的个性实在是太张扬了，王夫人根本就不喜欢这种个性的人，用她也只是因为她现在有用而已。如果再往回再倒一些。可能当时自己的小姑子贾敏在贾府的存在，也给王夫人留下了很多难以泯灭的不太好的印象。你看，王夫人嫁到贾府之后，身边所有她接触的人，好像都在给他制造麻烦，都在让他的人生感到痛苦。最后，他只能每天的吃斋念佛，靠着这些来麻痹自己。就在这样的日子之下。王夫人原本想快的性格，渐渐的被压抑的没有了，或者是埋藏在了她性格的最最最深处。王夫人渐渐变得冷漠，变得可能除了自己的儿子贾宝玉之外，她不再去关心任何的人和事，也就不可能关心她这个年轻寡居的儿媳妇。这个把自己的大儿子克死了的女人，这是王夫人的性格。所以，我们一分析，无论是从李纨的家世，李纨本人的性格。无论是从逝去的贾珠，还是王夫人本人的性格，王夫人都应该跟李纨之间就是保持着一种礼貌的婆媳关系就可以了。好，我们今天的节目呢，给大家分析了王夫人和李纨这一对婆媳关系。如果您还有什么其他的看法和观点，可以在评论区留言，我们大家一起共同来讨论。那么下一期节目呢，我们还要继续探讨婆媳关系。《红楼梦》中还有一对婆媳关系也很有意思，就是尤氏和秦可卿。好的，如果您喜欢我的节目，欢迎给节目点赞打赏，也请您把喜马拉雅的月票投给我，支持我继续原创。此外，您还可以加入我的西迷团，入团之后所有的付费节目可以免费听，抢先听节目也可以立刻收听。入团的方式在我的主播首页，大家可以点击我的头像进去找到。如果您想和更多的红楼听友在节目外交流，欢迎添加微信“暗夜无言”的全拼加零零幺，留言告诉我您最喜欢的红楼人物。我是暗夜无言，让我们下期再见。